0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My Aujourd'hui, notre épisode s'intitule « L'invisibilité des origines » dans les médias, la littérature, le cinéma et en entreprise pour essayer de déconstruire les stéréotypes autour des origines ethniques, sociales ou académiques.
1: S'il y avait plus de diversité, plus de représentation, etc., on grandirait avec une autre façon de penser euh, qui ferait qu'on n'ait pas besoin de déconstruire quoi que ce soit à l'âge adulte.
0: C'est Carole Bénéba qui nous rejoint et nous guide dans cette réflexion. Carole a travaillé pendant 17 ans dans de grandes entreprises internationales et a eu une révélation à la naissance de son fils. Un élément déclencheur qui l'a poussé à créer un blog, Les Étoiles Noires. En partant d'un constat, la littérature jeunesse manque de personnages avec une diversité de couleurs de peau. Elle coach désormais des équipes pluriculturelles et pousse la réflexion plus loin sur la question des origines en entreprise. Carole, vous avez un petit garçon et c'est au moment de sa toute petite enfance en fait, que vous avez réalisé qu'on ne trouve pas ou peu de héros ou de rôle modèle noirs dans lequel il peut se projeter
1: à la naissance de mon fils, en fait, euh, la prise de conscience, ça a été euh, de devoir s'occuper de quelqu'un d'autre que soi. Et euh, quand je suis devenue maman, en fait, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur euh, sa construction, la manière dont j'allais l'élever et comment il était représenté, comment lui, il allait se percevoir quand euh, il allait grandir. Donc, euh, je me suis posé cette question de... Euh, mais où se trouve mon petit garçon dans ce qu'on voit autour de nous La littérature, les médias, etc. J'ai l'impression qu'il n'existe pas. À sa naissance, bon, je me suis posé moi-même quelques questions, mais encore plus quand euh, j'ai eu des interactions avec lui, c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'il a eu trois ans et que lui-même euh, pouvait s'intéresser à certaines choses, il s'est intéressé à des super-héros, euh, notamment euh, Spider-Man, qui est encore aujourd'hui son idole. Mais quand j'ai vu à quel point il aimait Spider-Man, je me suis dit, c'est super, mais est-ce que ce serait pas encore mieux si le Spider-Man lui ressemblait s'il était noir Et là, je me suis mise à chercher des super-héros noirs, même si ce n'était pas Spider-Man, mais d'autres et j'en ai pas trouvé. En tout cas, j'en ai pas trouvé euh, à la portée des enfants. Si j'en reviens à votre fils, c'est lui en
0: fait l'élément déclencheur, c'est ce qui vous a fait créer votre blog euh, Les Étoiles Noires
1: le blog, il est né parce que quand j'ai fait des recherches de livres pour mon fils, je me suis dit ben euh, il faut que je le partage parce que si moi, j'ai cherché ces livres-là, il y a peut-être d'autres parents qui qui font les mêmes recherches que moi. J'ai fait des recherches sur internet, j'ai rien trouvé, donc je me suis dit je vais créer quelque chose où les gens pourraient trouver euh, mes livres et le blog, il est euh, très très personnel en fait. Euh et du coup très subjectif, donc il parle plutôt des personnages noirs, mais après j'ai envie de dire effectivement, il n'est pas communautaire dans le sens où il est là, si on parle du public communauté noire, il est là pour créer des prises de conscience chez eux aussi et les aider à trouver ce genre de livre. Et euh, si le public est en dehors de la communauté noire, c'est aussi pour susciter le questionnement, en fait, et, et aussi susciter un peu plus d'ouverture aux autres. Ensuite, il est aussi une incitation à ceux qui sont d'une autre origine que la mienne à faire la même chose que moi. La première princesse noire chez Disney, il faut attendre 2010,
0: donc mm. il y en a. Donc il y a eu prise de conscience quand même, peut-être aussi dans, dans le divertissement. Euh, et puis il y a les héros Marvel d'aujourd'hui, assez récemment.
1: Si on parle de fiction, par exemple, euh, les choses changent beaucoup, changent vite, je trouve. Elles changent peut-être plus vite que dans la société réelle, j'ai envie de dire. Euh, parce que, oui, il a fallu attendre 2010, donc il y a eu La princesse et la grenouille et euh, L'héroïne est une, une princesse noire. Euh, concernant les super-héros Marvel, donc, euh, il a fallu quand même attendre 2018 pour que euh, euh, l'un des super-héros noirs de Marvel soit en tête d'affiche et soit l'acteur principal euh, du Marvel. Donc ça change, mais c'est ce, des fictions, c'est des, des personnages fictifs. Donc euh, c'est donc, bien, mais quand j'ai élargi ma réflexion, je me suis dit il faut aussi qu'il y ait de la diversité dans euh, des personnalités réelles euh, valorisantes euh, euh, qui ont des métiers euh, importants et qui puissent servir de de mentors de, mentor, de rôles modèles
0: le fait de d'avoir dès le départ euh, des rôles modèles ou des individus de la même couleur de peau que soi quand on est enfant ça permet de se construire une identité euh, mmh. qui après fait gagner du temps sur la façon dont on se ressent en société
1: pour moi c'est très très important qu'on puisse avoir une diversité visible à tout moment, à tout instant, et que cette diversité, elle soit perçue par les enfants, en fait, voilà, qu'ils puissent y avoir accès, parce que un enfant, quand il naît, il voit avant même de parler. Et je pense que si les bébés avaient à voir de la diversité dès tout petits, ça participeraient euh, d'une autre construction de leur pensée en grandissant. Vous pensez que dans les trois petits cochons, il faudrait que l'un d'entre eux soit noir Je ne sais pas, ça va dépendre. Ça va dépendre de l'histoire qui va avec. Ça va dépendre de l'histoire qui va avec, parce que parfois, et notamment dans les littératures pour enfants, on voit des livres qui, peut-être au départ, partent d'une bonne intention. On rajoute un personnage noir, etc. Mais derrière, euh, l'histoire, elle est encore pas assez bien construite et on se rend pas compte qu'on retombe dans des clichés on peut aller vers euh, du misérabilisme aussi, par exemple. Donc, un petit concho, cochon noir parmi euh, les trois petits cochons, pourquoi pas Ça va dépendre. Est-ce que ce sera euh, euh, la bête noire de la famille Est-ce que euh, il sera euh, le premier euh, à être mangé Le premier à être mangé, comme dans les films. Est-ce <rire> que il sera Il aura des problèmes Il sera triste Est-ce que plein de choses comme ça Ou est-ce que ce sera le, le plus fort Est-ce que ce sera le leader de sa famille Voilà, ça va dépendre. Je crois que vous avez même
0: recensé les expressions où la couleur noire apparaît comme négative.
1: Encore une fois, ça, j'en ai pris conscience avec mon fils, quoi. Parce que je me suis dit, les mots sont tellement importants. Un enfant, il n'y a, a pas plus terre à terre qu'un enfant. On lui dit, mon fils, quand il était petit, il me disait, euh, je suis marron. Euh, les personnes blanches étaient ou beige ou rose. Euh, il regardait à la teinte près, quoi. Donc, les, les mots sont tellement importants que quand... Pareil, je devais lire un livre à mon fils. Euh, une chose qui me choquait et qui ne m'avait jamais choquée avant, c'est toutes les expressions avec la couleur noire qui sont négatives ou péjoratives. Donc, broyer du noir, être la bête noire de quelqu'un, être le mouton noir, etc. Je me suis dit, waouh Un enfant, moi, je suis persuadée qu'il fait l'association, noir, c'est mauvais. Et ça, ça m'a touchée. Carole est-ce
0: que vous-même, avant la naissance de votre fils, vous aviez la sensation de ne pas être
1: perçu comme la, la norme je le ressentais déjà avant d'avoir mon fils, mais j'avais n'avais pas euh, ressenti le besoin d'agir de, là-dessus, d'en faire quoi que ce soit. Et quand mon fils est né, c'est là où je me suis dit wow, « Waouh, il faut que je fasse quelque chose pour lui ». En partant de « Il faut que je fasse quelque chose pour lui », c'est devenu « Il faut que je fasse quelque chose pour tout le monde » et faire réfléchir tout le monde, etc. Il y a certains euh, critères de beauté euh, qui... Euh, représente la norme, mais c'est-à-dire que c'est, enfin, j'allais dire, c'est pas écrit ici. Parfois, ça a même été écrit que pour être beau, il faut que le visage soit symétrique, ceci, cela. Et même quand c'est pas écrit, euh, les personnes le ressentent. Une petite fille noire, elle comprend très vite que être belle, c'est avoir les cheveux lisses, la peau claire, les traits fins, ce qui correspond pas euh, aux, aux critères physiques de tout le monde. Carole, s'il y avait une visibilité
0: des origines un peu plus diversifiée dans la société, vous pensez que ça redéfinirait la notion de norme
1: Alors, s'il y avait euh, une visibilité de, de la diversité des origines, et euh, j'ajouterais aussi qu'il faudrait que ces représentations soient... Valorisante. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut de la diversité, mais il faut que cette diversité montre des choses valorisantes.
0: Carole, pourquoi est-ce que c'est important de commencer dès le plus jeune âge à construire une image entourée de rôles modèles dans la diversité
1: Pour moi, c'est hyper important pour l'enfant, dans un premier temps, sa construction à lui, son estime de lui. Et c'est important euh, d'un point de vue société pour la société aussi, euh, parce que je me dis que si on ne le fait pas dès tout petit, une personne, quand elle a 20 ou 30 ans et qu'on lui amène ce sujet sur la table de la diversité, de l'inclusion, de l'ouverture d'esprit, le vivre ensemble, euh, déjà, il faut qu'elle veuille faire ce travail de questionnement personnel et... Si elle accepte de le faire, à un moment donné, on se rend compte qu'on a des choses à déconstruire. Et je pense qu'il est bien plus difficile de déconstruire que de bien faire dès le départ. Donc, <rire> Donc bien faire dès le départ, comme les enfants, avant d'être des citoyens, ils sont euh, les enfants de leurs parents, ils vivent en famille, alors... Très vite en société avec la crèche, et etc. Mais c'est dans le, dans le cercle familial qu'on peut, à mon avis, dès le départ, agir là-dessus. Donc, euh, dès qu'on pourra lui montrer des livres dans lesquels il y a de la diversité, non seulement ça crée, je pense, euh, une ouverture sur le monde, et ça crée euh, une bonne estime de lui s'il se voit représenté euh, dans des rôles positifs. Euh. Ce qui
0: se passe, en fait, dans la société civile, on voit les, les évolutions... Euh, est-ce que vous diriez que ça peut se dupliquer dans le monde du travail Comment est-ce qu'on peut obtenir, en fait, une meilleure visibilité, une meilleure diversité euh, euh, Qu'est-ce qui est
1: responsable en entreprise, j'allais dire, d'impulser ça Le monde du travail, c'est forcément une représentation aussi de, de la société. Euh, qui est responsable, j'ai envie de dire, tout le monde Alors. Oui, chacun a sa part à jouer. Je pense que par exemple, les, les collaborateurs et les potentiels candidats, les, les personnes qui candidatent pour des postes, ils ont la responsabilité de ne pas se censurer, c'est-à-dire aller oser postuler pour des postes où on les attend pas, prendre confiance en eux, essayer de, de casser leurs croyances sur, sur leurs capacités ou sur ce qu'on va penser d'eux. Après, pour moi, la clé du changement. C'est le courage, c'est-à-dire le courage de la part des, des RH, des entreprises, des managers, de mettre les pieds dans le plat, de se poser les questions, euh, le courage d'écouter les personnes concernées. Il faut donner la parole aux personnes concernées pour comprendre, euh, le courage de mettre en place des vraies actions dans l'entreprise pour que ça change. Est-ce que vous avez des suggestions pour que les entreprises puissent inclure plus de diversité moi, oui, moi je pense qu'il y, y a des choses à faire, notamment euh, je, dans les formations, euh, oser proposer des formations qui toucheront au sujet de la diversité culturelle, euh, de comment manager une équipe, euh, une équipe euh, multiculturelle par exemple, et que dans cette formation... On inclut un peu de gestion des émotions, <rire> parce que c'est <rire> un sujet forcément délicat, donc je pense que les débats et les formations seront peut-être passionnés. Mais moi, dans, dans l'idée que j'ai, c'est faire des formations qui proposeront d'échanger euh, les rôles. Faire des formations qui proposeront de se mettre à la place de l'autre, de, de vivre ce que vit l'autre, de. Voilà. Moi, je suis d'une nature un peu provocante. <rire> je suis d'une nature un peu provocante et pour moi, euh, rien ne vaut les déclics, les prises de conscience et souvent, il faut un, des, des petits électrochocs. Carole, on revient à votre blog, Les Étoiles Noires. Euh
0: Comment est-ce que vous avez travaillé justement pour, euh, et comment vous travaillez encore, pour l'enrichir euh, sur tout ce qui est euh, diversité dans la littérature euh
1: La recherche en librairie, c'est là le plus gros challenge pour moi, parce que quand on se rend en librairie, il euh, y a pas, de rayon diversité. Et pour ce qui est après des autres éléments qui ne sont pas des livres, ça va souvent partir d'une expérience que j'ai vécue, d'une un, anecdote que j'ai vécue euh, et que je vais retranscrire après sur le blog. Par exemple, pour euh, Black Panther, l'année dernière, quand le film est sorti, j'étais aux anges. Ce, je, je, dans ma tête, je sais que qui dit euh, sorti d'un film, d'un blockbuster, dit produit dérivé, surtout quand ça, ça concerne les enfants. Et j'ai eu la très désagréable surprise de voir qu'il n'y en avait pas. Et c'est euh, à partir de ce genre d'expérience que, par exemple, après je vais en faire un article sur mon blog, et, et, et c'est vraiment dans l'optique de, de susciter le questionnement, les prises de conscience. Je me dis, si quelqu'un passe par là, <rire> le directeur d'une ancienne de jouets, il va peut-être se poser la question. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Carole Qu'est-ce qu'on me souhaite Alors encore beaucoup d'interviews comme celle-ci, qui me permettent de, de m'exprimer en toute transparence sur ce sujet qui me tient extrêmement à cœur. Et bah, la réussite de mon projet professionnel
0: vous venez d'écouter Carole Beneba dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. A bientôt pour un nouvel épisode.